0: você esteja com teu coração preparado, teus ouvidos espirituais abertos para receber da palavra do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6. O título dessa mensagem é Pede-me o que queres. E a palavra do Senhor diz assim: 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 6: Salomão ofereceu ao Senhor mil holocaustos sob o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você e nenhum depois de você terá. Queridos, esse texto ele é muito forte, ele é muito poderoso. E Salomão aparece aqui no relato bíblico como um sinal, como uma marca profética de um novo tempo sobre o povo de Israel. O nascimento de Salomão também, ele é um selo, é uma marca da restauração para Davi e Batseba. O filho que Davi tinha gerado em Batseba, quando ela era ainda esposa de Urias, criança que a Bíblia faz questão de não mencionar o nome, é, morre mesmo depois de Davi clamar, se desesperar, jejuar diante do Senhor. O Senhor tira a vida daquela criança. Mas a Bíblia diz que depois da criança morta, Davi adora o Senhor e depois disso ele ainda consola a sua esposa Batseba. E a Bíblia fala que ele gera nela uma nova criança e Batseba engravida e o nome dessa criança seria Salomão. O nome dele foi dado mesmo antes do seu nascimento. Então em 1 Crônicas capítulo 22 a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Mas veio a mim essa palavra do Senhor. Você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os seus inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. O nome Salomão significa paz. E Deus está dizendo, olha, depois da, da vida haver tanto, tanta guerra e tanto derramamento de sangue, tanta morte durante o seu reinado, Deus diz, eu vou trazer um tempo de paz sobre a vida de Israel. E o que vai marcar esse novo, esse novo tempo? vai ser o nascimento de uma criança, seu filho de Batseba, e o nome dele será Salomão, que significa exatamente aquilo que ele vem marcar com a sua vida, que é paz. A Bíblia fala que quando essa criança nasceu, a Bíblia diz que o Senhor o amou, e Davi pega esse seu filho e coloca ele nas mãos do profeta Natão, o mesmo profeta, que é, 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 profetizou a morte do, do primeiro filho de Davi com Batseba e a Bíblia diz que Natã pega essa criança no colo e ele o chama de Jedidias, que significa amado de Javé ou amado de Deus, amado do Senhor. Agora Olha quanto elemento, quanta coisa, quanta riqueza que tem, quanta palavra profética em relação a tudo que esse rei, que essa criança seria. Quando a gente lê a continuação do texto que nós lemos de 1 Crônicas, capítulo 22, nós vemos pela primeira vez na Bíblia, Deus declarando que seria o pai de alguém, que seria o aba de alguém. E Deus está falando justamente a respeito de Salomão. Então, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim. É Ele que, quem vai construir um, um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E eu firmarei para eu firmarei para sempre o trono do, seu, do reinado dele sobre Israel. Querido, é. é... Davi estava falando aqui de uma profecia que havia sido dada por Natan e na continuação desse texto, então primeiro esse texto já é muito especial porque é a primeira vez que Deus diz, olha eu vou ser o Aba, eu vou ser o pai de alguém e na continuação desse texto Davi ora pelo seu filho Salomão que iria né, assumir o reino em seu lugar. E a palavra do Senhor diz assim, Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, seu Deus, conforme ele disse que você faria, que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que obedeça a lei do Senhor, seu Deus, quando ele o puser como líder sobre Israel. Queridos, quando nós olhamos para o início do reinado, a gente pode dizer do ministério, do chamado de Salomão, a gente percebe que ele seguiu todas as ordens do seu pai. Davi dá várias ordens para ele sobre como adorar o Senhor, como construir o templo, como lidar com os levitas, com a arca, e Deus dá a ele direções. É... Davi dá a eles, Davi, seu pai, dá a ele várias direções de o que ele deveria fazer, como ele deveria tratar algumas pessoas. E a gente vê no relato bíblico que Salomão seguiu cada orientação do seu pai Davi e ele foi muito zeloso com o Senhor e ele dedicou todas as suas forças a ser fiel ao seu pai Davi e a Deus. A Bíblia diz que Deus olhou para tudo isso e Deus exaltou muitíssimo a Salomão. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim, O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei em Israel jamais tivera. E a Bíblia fala de uma noite que depois de ter oferecido mil holocaustos de adoração ao Senhor, o próprio Deus aparece para Salomão e diz Peça-me o que você quiser e eu te darei. Querido, o que mexe com o meu coração nesse texto não é simplesmente o fato de poder pedir qualquer coisa para Deus. Na verdade, o que mexe com o meu coração, quando eu olho para esse texto, é pensar que Salomão agradou a Deus a ponto de Deus chegar para ele, um homem, e falar, cara, pede qualquer coisa, peça o que você quiser, que eu vou te dar. Quando eu li esse texto, eu pensei, olha, talvez eu, no lugar de Salomão, eu falasse, Deus, eu não quero nada. Só ouvir isso do Senhor, que o Senhor está querendo me dar qualquer coisa que o meu coração deseje, que eu peça, isso já é mais do que o suficiente, o que mais eu poderia querer Além de ouvir isso do Senhor. Mas a verdade é que Salomão faz um pedido para Deus e é verdade também que ele se sai muito bem. Porque o pedido que Salomão faz estava alinhado com o coração de Deus e existia uma sinceridade altruísta no pedido de Salomão. A Bíblia diz que o pedido de Salomão foi atendido por Deus, ele achou graça diante de Deus com aquilo que ele pediu. A Bíblia diz que poderosos do mundo todo passaram a procurar Salomão para ter audiências com ele, para ouvir da sua sabedoria. Salomão se tornou o homem mais sábio da história, o, homem, o rei mais sábio de todos os tempos e a sua sabedoria, a fama da sua sabedoria se espalhou pelas nações e a Bíblia diz que nunca houve nem haverá rei tão sábio quanto Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 a 31, diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria discernimento, e discernimento extraordinários e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o esraerita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todas as nações ao seu redor. Querido, quando a gente olha todo o contexto envolvendo a vida de Salomão, todas as palavras proféticas, a restauração que Deus fez com o nascimento dele, a forma que ele agradou o coração de Deus, as palavras que Deus deu, que seu reino seria de paz, toda a sabedoria que Deus lhe deu, atendendo o seu pedido. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós vemos tudo que ele tinha tudo para ser o rei mais incrível da história de Israel. Ele, com suas atitudes, ele atraiu o favor de Deus, a Bíblia fala que ele terminou o templo, ele levou 20 anos construindo o templo e ele ofereceu sacrifícios de adoração ao Senhor. E a Bíblia fala da aprovação de Deus, a Bíblia fala que Deus derrama fogo do céu para consumir o sacrifício. A Bíblia fala que a glória do Senhor encheu o templo, a fumaça da glória de Deus encheu o templo a ponto dos sacerdotes não conseguirem prestar o seu ofício. Porque a glória de Deus era tanta, a fumaça era tanta, que eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam prestar o seu ofício. Ele foi o rei mais sábio, mais poderoso e mais rico que já havia existido. E Salomão foi fiel por pelo menos 24 anos. Mas com o passar dos anos, Salomão se perdeu. E na verdade a Bíblia ela traz em vários livros, em crônicas, reis, Eclesiastes, cantares, provérbios, a, a Bíblia traz muitos detalhes sobre a vida de Salomão, mas a partir de um certo momento na vida de Salomão, quando ele se perdeu, a verdade é que a Bíblia passa a trazer pouquíssimos detalhes sobre como ele acabou a sua história. A verdade é que Salomão, que era um grande orgulho de Israel, ele passou a ser um motivo de vergonha. A Bíblia fala que Salomão tomou para si várias mulheres estrangeiras de outros povos e povos dos quais Deus havia proibido que o povo de Israel se relacionasse. Deus tinha dado ordens claras e dito, olha, mulheres dos moabitas, dos amonitas, Deus faz uma lista desses povos e Deus fala dessas mulheres, vocês não vão tomar mulheres esposas para si. Ou vocês vão se corromper com os seus deuses. E a Bíblia diz que Salomão teve mil dessas mulheres. 700 esposas e 300 concubinas. E a Bíblia diz que à medida em que Salomão foi envelhecendo... Essas mulheres o induziram a prestar culto aos seus deuses pagãos. E a Bíblia fala em um, em um texto que o coração de Salomão já não era mais totalmente do Senhor. Salomão se rendeu a, a, a essa adoração pagã de outros deuses. A Bíblia fala, eu acho muito interessante a expressão que a Bíblia usa, que ele se, re, é, 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 ele se rendeu ao culto ao repugnante deus dos amonitas, Moloque. Moloque era um demônio e, e, onde a adoração, o culto a Moloque, é, envolvia queimar crianças vivas. Então os pais geravam crianças, e essas crianças, quando ainda eram bebês, eram queimadas vivas em adoração a Moloque. E Salomão caiu ao ponto de prestar culto, a esse demônio. A Bíblia diz que que Salomão levantou muitos altares para todos os deuses de todas essas mulheres. Olha que loucura isso. E a Bíblia diz que a consequência disso foi que Deus irou-se com, com Salomão por ele ter se desviado. E chega uma hora que Deus diz para ele: Olha, já que essa é a sua atitude, eu vou tirar de você o seu reinado. Inimigos, a Bíblia fala que inimigos começaram a atacar o reino e, e, e a verdade é que Salomão teve muitos problemas com isso. Salomão não morre em ditosa idade, como a Bíblia fala sobre Davi, ele viveu cerca de 58 anos e quando Salomão morre ele deixa no seu lugar como herdeiro do trono o seu filho Jeroboão. E a verdade é que Jeroboão era um grande tolo. Quando Salomão morre, Jeroboão assume o trono e em pouco tempo, com a sua primeira atitude, ele faz com que 10 das 12 tribos de Israel se rebelem contra ele e inicia aqui o triste período que a Bíblia chama do período do reino dividido, onde duas tribos só ficaram do reino de Salomão e 10 tribos de Israel romperam com ele e a Bíblia diz que o povo de Israel vivia em guerra a partir desse momento com eles mesmos. Agora, irmão, como que esse cara que começou tão bem foi parar desse jeito? Na semana passada, quando a gente estava aqui para fazer, inclusive, a, a, a transmissão da Live at Home na semana passada, o meu amigo Jordan Teixeira me mandou uma mensagem, um grande adorador do Senhor... E, e ele me disse o seguinte, ele falou, Fale, eu estava aqui estudando a palavra de Deus e eu estava estudando a vida de Salomão e eu estava vendo quantos sinais proféticos envolveram a vida do o nascimento desse homem, eu estava vendo como Deus o escolheu, como Deus o abençoou, como Deus deu sabedoria a ele, fez dele o homem mais sábio da terra, mas mesmo assim... Esse cara caiu, ele se perdeu e ele terminou seus dias muito mal, prejudicando toda a sua descendência. E ele falou, cara, eu tava olhando para isso, Farley, e isso me encheu de temor, cara. E ele falou, se esse homem, que era o homem mais sábio da Terra, ele caiu, ele falou, o que será de nós? Deus tenha misericórdia de nós. E, queridos, foi muito interessante, porque quando eu ouvi essa mensagem do Jordão, é, eu disse para ele, eu falei, cara, essa é uma pergunta que eu já tinha feito para Deus. E quando eu, eu comecei a olhar para o meu coração e lembrar de como foi exatamente o momento, o tempo em que eu levei isso para Deus em busca de uma resposta, eu falei não só para Deus, Deus como que esse cara que era tão sábio se perdeu, o que vai ser da gente? Mas eu comecei a questionar a Deus e falar, Deus, esse cara se perdeu, ele se Rebelou contra o Senhor, ele, mesmo depois de ter visto tantas coisas do Senhor, a mão do Senhor agindo em favor dEle, ele rejeitou Deus Israel e ele caiu em idolatria. E eu falei, Deus, como que o Senhor, na sua palavra, pode dizer que esse homem era o homem mais sábio da terra? E querido, eu creio que eu tenho uma resposta para te dar, assim como eu dei para o meu amigo Jordão Teixeira. A primeira coisa que eu quero fazer é que eu quero fazer uma distinção muito clara aqui é, entre sabedoria e inteligência. A sabedoria ela não é exatamente a mesma coisa que, que, que a inteligência. E a Bíblia diz que Salomão não era só inteligente. A Bíblia diz que Salomão era sábio. Agora, qual é a diferença? A sabedoria ela tem a ver com com o conhecer o saber, mas não só com o saber e com o ter inteligência, mas com as, como saber a melhor maneira de usar essa inteligência. Então, a sabedoria, ela envolve a prudência, o equilíbrio, o ser astuto, o ser maduro. Então, o ser sábio vai muito além de ser inteligente. E, na verdade, isso é tudo que Salomão não foi mais a partir de um certo momento da vida dele. Mas o que aconteceu? E a verdade é que no fim da sua vida, Salomão não atentou para o seu próprio conselho. Salomão reconhece. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, Salomão diz assim, «O fim das coisas é melhor do que o seu começo». Por quê? Porque esse cara ele começou muito bem a sua vida, o seu ministério, a sua caminhada com o Senhor, mas ele terminou mal. E agora, o que aconteceu com a sabedoria desse homem? E eu respondo, Salomão rejeitou o seu próprio conselho. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O que a Bíblia está falando aqui é que a sabedoria começa em se temer o Senhor. Agora, querido, qual é a resposta para isso? Como que o homem mais sábio da terra se perdeu e agiu como louco? Quando Salomão perdeu o seu temor, a sabedoria foi comprometida. Quando Salomão abriu mão do temor, a sabedoria que ele tinha, que Deus havia lhe dado, foi comprometida. Quando Salomão escolheu abraçar a imoralidade e comprometer a sua santidade, ele comprometeu também o seu entendimento, o seu discernimento e a sua sabedoria. Agora, eu quero que você entenda algumas coisas comigo. A verdade é que Salomão começa a sua caminhada cheio de temor pelo Senhor. A Bíblia fala que ele obedece às ordens do seu pai, ele, ele segue todo o protocolo em relação ao templo, a adoração ao Senhor. E a Bíblia fala, olha que interessante esse texto, quando eu estava estudando ontem, mexeu demais com o meu coração. Olha o nível de zelo desse homem. A Bíblia fala que, estrategicamente... Salomão é, é, trouxe paz para o povo. E a Bíblia fala que, estrategicamente, ele se casa com a filha do faraó do Egito. Na verdade, esse casamento foi um acordo de paz para que as duas nações pudessem viver bem. E a Bíblia diz que Salomão constrói o templo do Senhor e, simultaneamente, ele constrói também o Palácio Real. E olha como é incrível esse texto. Segundo Crônicas, capítulo 8, versículo 11, diz assim, Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera, minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares aonde entrou a arca do Senhor são sagrados. Esse cara levou 20 anos para construir o templo e o palácio real. Mas a Bíblia diz que ele não levou a sua esposa para o palácio que era de Davi. Por quê? Simplesmente porque a arca do Senhor tinha passado, tinha estado... No, no, no palácio de Davi e ele falou, olha, eu não quero colocar essa mulher que é egípcia apesar de ser minha esposa mas ela é uma egípcia e eu não quero colocar ela em lugares por onde a arca da aliança passou então olha o zelo, olha o tamanho do temor desse homem e aqui a gente precisa entender algumas coisas. Existe uma diferença muito grande entre medo e temor. Eu vou tentar explicar isso para você com um exemplo muito simples é um exemplo até bobo, mas eu gosto dos exemplos simples porque eles se aplicam para qualquer pessoa e eles são fáceis de lembrar. Então, queridos, nós temos medo, por exemplo, do homem mau que pode entrar na nossa casa, nos roubar, fazer mal para a nossa família, para os nossos filhos. E nós temos medo deles. E o que, que nós fazemos? Nós muramos as nossas casas, nós colocamos é, 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 grades na janela, nós colocamos alarme, nós nos protegemos, nós fechamos a porta da nossa casa. Por quê? Porque nós temos medo da, de que um homem desse entre e faça mal para a nossa família. Agora, nós guardamos dinheiro o ano inteiro? Todo às vezes para tirar alguns dias de férias na praia. E a verdade é que a maioria das pessoas amam o mar, as pessoas amam a beleza do mar, o cheiro do mar. Nós nos programamos para passar alguns dias do, do ano com a nossa família, é um lugar especial para que a gente tenha lazer, para que sejam dias especiais. Nós tiramos foto do mar, nós tiramos foto com o mar é, 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 nas nossas costas. Talvez a gente sente. E, e fique durante horas observando a beleza do mar. Agora, ninguém brinca com a força do mar, a não ser que seja muito tolo. Apesar do, do, do mar ser lindo, dele trazer alegria, de, de ele ser um lugar de desejo, de, de tirar fotos dele, guardar nas nossas lembranças, nós sabemos que nós não podemos brincar com o mar, porque o mar tem uma força, ele tem um poder e o mar pode ser mortal. Então a verdade é que quando nós tememos alguma coisa, esse temor estabelece limites para até onde nós podemos ir. E eu quero fazer essa distinção. De um ladrão que pode entrar na nossa casa, nós temos medo, mas do mar nós temos temor. E a diferença é, do temor para o medo é que o temor ele envolve admiração, respeito e reconhecimento. Alguém me disse uma vez que a Bíblia alemã traduz temor como respeito honroso. Eu gosto muito de uma frase do Irving McMenus que diz o que nós tememos estabelece limites para a nossa liberdade. E queridos, o temor nos leva a ter o relacionamento certo com o sagrado. Entenda o que eu vou te dizer, eu, eu vou desenvolver isso daqui para frente, mas a grande verdade é que o temor, ele nos leva, ele nos ensina a nos relacionarmos da forma certa com aquilo que é sagrado. Ele nos leva a conhecer o sagrado, a experimentá-lo e a entendê-lo. Provérbios capítulo 9, versículo 10, eu já li esse texto, mas eu queria ler de volta, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. É, eu percebo que algumas pessoas têm uma imagem muito distorcida daquilo que é o temor. E um dos maiores erros é confundir o temor com o medo. Eu lembro que uma vez a minha mãe estava evangelizando uma das minhas tias e em certo momento, expondo a Bíblia, a Palavra de Deus, o Evangelho, a minha mãe falou sobre o temor de Deus. E essa minha tia, ela argumentou uma coisa muito interessante, ela foi muito sincera, e ela falou, olha, eu não consigo entender isso que você está me dizendo. Por que Deus ia querer que eu temesse Ele? Por que Deus ia querer que eu tivesse medo dEle? Ela falou, você não está me dizendo que Deus é pai, que Deus se revela na Bíblia como pai? E ela falou, então, eu sou mãe, eu amo os meus filhos e eu não quero que nenhum dos meus filhos tenha medo de mim. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que a gente precisa fazer uma separação entre o que é medo e o que é temor. E como eu disse, o temor, ele envolve admiração, respeito e em relação a Deus, o nosso temor envolve amor. A segunda coisa é que é errada a ideia de que o temor traz distanciamento. O que a minha tia queria dizer é, ó, oh, eu não quero que meus filhos tenham medo de mim, porque se eles tiverem medo de mim, eles vão se afastar, eles vão ficar longe de mim. E normalmente se associa essas duas coisas e nós temos uma ideia, uma imagem distorcida de que o temor traz distanciamento. Mas na verdade... O temor faz, como ali Provérbios 9 diz, nós nos relacionarmos com o santo, com o sagrado, da forma correta. E isso nos leva à intimidade e não ao distanciamento. Então temer a Deus nos traz revelação, nos traz entendimento e o temor nos ensina a como nos relacionarmos com ele e isso nos aproxima e não nos distancia. Salomão tinha intimidade com Deus, a ponto de Deus visitá-lo e dizer para ele, olha, me peça o que você quiser que eu vou te dar. Mas a falta de temor de Salomão, o fato de Salomão ter comprometido o seu temor, afastou Salomão de Deus. Então não foi... Essa é, suposta liberdade do não-temor que aproximou Salomão de Deus. Pelo contrário, a falta de temor de Salomão afastou ele de Deus. E é por isso que a Bíblia não diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, a Bíblia não diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o adoram, mas a Bíblia diz que a intimidade do Senhor, a proximidade, o relacionamento íntimo e profundo é para aqueles que o temem. Então lá no Salmo 25, versículo 14, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Outra versão diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele, ele fará conhecer os seus segredos. Queridos, eu lembro que alguns anos atrás eu li um livro do John Bevere, se eu não me engano, O Recompensa da Honra, e ele conta uma história muito interessante. Ele fala que ele conheceu um, um grande televangelista é, é, dos Estados Unidos, e ele fala que esse cara, é, antes de, de John Bevir conhecer ele, esse cara cometeu alguns crimes, ele caiu em adultério, e ele com, cometeu crimes com violação de correspondência, e ele foi, inclusive, preso. E o John Bevir diz que um dia alguém que conhecia esse homem, esse pastor, esse televangelista, Chamou o John Bevir e falou: Olha, John, eu vou visitar aquele pastor, aquele televangelista na prisão, e eu entendo que Deus tem feito uma obra na vida daquele homem, ele tem encontrado um lugar de arrependimento, e eu gostaria que você conhecesse ele. E o John Bevir fala que foi até a prisão e ele conheceu esse homem, e ele diz que. A... Na primeira vez ele já sentiu que aquele cara realmente tinha encontrado um lugar de arrependimento, ele tinha se quebrantado diante de Deus e ele estava num processo de restauração. E a partir daquele dia o John Bevir decidiu é, visitar aquele homem com frequência. E ele falou que numa dessas visitas, quando ele criou um pouco mais de intimidade com aquele homem, ele chegou um dia para ele e falou, cara, deixa eu é, é, abrir meu coração para você. Ele falou, olha, eu era tocado pelas suas mensagens, eu via como você amava a Deus, como você transparecia paixão pelo Senhor. E ele falou, cara, o que aconteceu quando você deixou de amar a Deus? E disse que esse pastor respondeu para ele sem titubear e falou, nunca, eu nunca deixei de amar a Deus. E o John Bevere falou, não, cara, peraí. Você caiu, pecou, cometeu crime, você está preso. Como você não parou de amar o Senhor? E esse cara olhou para o John bevira e falou assim, olha, eu nunca deixei de amar o Senhor. Não foi a minha paixão que eu perdi. O que eu perdi foi o temor. Mas até esse homem ser pego, esse pastor ele tentava apresentar uma imagem de alguém que era um homem de Deus. Agora presta atenção, querido, nessa sequência de, de acontecimentos que é inevitável para quem entra nessa rota. Quando Samuel Lomão perdeu o temor, ele comprometeu a sabedoria. Comprometendo a sabedoria, ele abriu mão dos limites que o temor é, é, estabelece. Ele desobedeceu a Deus, ele se envolveu com outras mulheres que Deus havia proibido. Ele abraçou a imoralidade com essas mulheres. Ele se envolveu com mais de mil delas. E essa imoralidade levou ele a se contaminar com outros deuses. Escute um princípio que eu vou te ensinar aqui. A imoralidade e a religiosidade são irmãs. A imoralidade e a religiosidade sempre andam de mãos dadas. Pessoas que conhecem a Deus, mas que deixaram o temor e comprometeram a sabedoria e o discernimento, normalmente se tornam pessoas religiosas. E elas passam a brigar para tentar transparecer e mostrar uma espiritualidade que elas não vivem mais. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz um texto falando sobre tatuagem e eu como pastor de jovens, muitos jovens me perguntavam isso, e eu fiz questão de ter muito zelo naquele texto, ele pode ser encontrado na internet ainda, e, e, e mostrar todas, todos os lados, mas o resumo daquele texto era o seguinte, olha, não existe uma proibição bíblica quanto à tatua a tatuagem, agora você tem que cuidar, você deve ter um zelo para não escandalizar, a Bíblia fala sobre escandalizar os pequeninos, eu falei, olha, se você mora com seus pais, você está debaixo da tutela deles, você precisa obedecer aos seus pais e você deve seguir ao que eles te orientarem. Mas a verdade é que não existe uma proibição bíblica sobre isso. E apesar de todo o cuidado que eu tive, um pai entrou em contato conosco e ele disse, olha, eu estou muito preocupado com aquilo que você é, 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 publicou, eu acredito que isso pode ser um ensino ruim. E ele falou, apesar de eu não ver realmente, como você falou ali, nenhuma proibição bíblica, ele disse, eu acredito que toda tatuagem é um pacto de sangue. E ele falou, olha, quando você faz uma tatuagem, você esfola a sua pele e isso sangra, e isso é um pacto de sangue, e eu me preocupo muito com toda a legalidade espiritual maligna que possa vir sobre a minha casa. Irmão, eu fiquei preocupado, eu procurei atender esse pai, ouvir ele e responder ele biblicamente, mas a verdade é que eu descobri logo depois disso que a esposa desse cara tinha acabado de descobrir que ele tinha vários casos extraconjugais e tinha o hábito de contratar prostitutas para ter relações com ela. Esse cara que estava super preocupado com o ambiente espiritual da sua família, da sua casa. E a verdade é que, como eu falei, a imoralidade e a religiosidade, uma coisa puxa a outra e elas sempre andam de mãos dadas. Agora, tudo isso começa quando o temor ao Senhor é comprometido. Querido, quem perde o temor compromete uma coisa que é essencial para a vida cristã e entra num lugar muito perigoso se é sanção comprometer o seu temor e a bíblia diz que ele não percebeu quando o espírito do Senhor já tinha se afastado dele eu gosto muito de um texto de Jeremias aonde Deus está dando uma palavra de bênção para o povo e Deus chega para o povo Através do profeta e diz, olha Israel, eu vou abençoar você. Eu tenho uma palavra de bênção a seu respeito. E olha que palavra que é essa. Jeremias capítulo 32 a partir do versículo 37. A palavra do Senhor diz assim. Certamente eu, eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ardente ira e no meu grande furor. Eu os, te, os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha a promessa. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o, e o bem de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Queridos, a promessa de Deus para esse povo é: eu vou colocar o meu temor no coração de vocês. E esse temor será sincero, para que vocês nunca se percam e se afastem de mim. Queridos, essa é uma mensagem, não de condenação e de acusação, mas essa é uma mensagem de restauração. A verdade é que o temor do Senhor é uma marca da intimidade e, do, e não do distanciamento. O temor é uma marca da revelação e da intimidade de Deus. Se você, em algum momento, perdeu o temor do Senhor e, e você já não teme, que a ira do Senhor, que, que o zelo dele caia sobre você, você precisa encontrar um lugar de arrependimento. Você precisa buscar a intimidade com o Senhor, você precisa gastar é, 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 o seu tempo com Ele, e não existe como conhecer Deus de verdade sem o temer. Mas quando você dá uma resposta de busca, de arrependimento, de intimidade, a revelação de Deus faz com que você tema. Não existe como ter uma revelação verdadeira de Deus sem temê-lo. A verdade é que Deus nos ama de uma forma que nós provavelmente nunca vamos entender, mas a gente precisa entender também que nós não podemos brincar com Deus. Na nova aliança, Paulo Dá uma orientação muito específica nesse sentido. Romanos capítulo 11, versículo 22 23, a Bíblia diz assim. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, eu, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então essa mensagem não é para te condenar, mas é para te chamar a um lugar de arrependimento se você reconhece que você perdeu o temor. E eu garanto para você que se você perdeu o temor do Senhor, essa não é a única coisa que você perdeu. Você está comprometendo a sua sabedoria. Você deve estar tá comprometendo a sua santidade. E com certeza, se você já não caiu, você vai cair num lugar de religiosidade. Salomão pediu uma coisa só ao Senhor. E ele pediu bem. Ele pediu sabedoria. Mas seu pai, Davi, pediu uma coisa só a Deus também. E eu garanto para você, eu não tenho dúvidas, de que o pedido de Davi, o único pedido que Davi fez, foi um pedido muito mais excelente do que a sabedoria que Salomão pediu. Salmo 27, eu vou ler os versículos 1 e 4, diz assim, O Senhor é a minha luz, Salmo de Davi, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Uma coisa... Pedir ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. Salomão pediu bem, ele pediu sabedoria, mas a única coisa que Davi pediu foi muito mais excelente. Ele falou, eu não quero nunca me afastar de você, eu quero que meu coração sempre seja com você, na sua casa, e ouvindo de você a orientação. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado muito teu coração. Toda vez que a gente prepara esse ambiente aqui, o nosso convite é para que você não assista só essa mensagem. Mas para que você aí na sua casa preste o seu culto. E essa mensagem ela não tem valor se você não der uma resposta a ela. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude. O Senhor sabe que toda essa verdade está queimando no meu coração. Mas eu sei que só o Teu Espírito pode tornar essa palavra viva, ativa. Nós já lemos esses textos tantas vezes. Mas a minha oração nesse no... nessa noite é que o Teu Espírito torne a Tua Palavra viva, ativa, eficaz e nós possamos receber esse texto com toda a pureza, como se fosse a primeira vez que nós o tivéssemos ouvindo e ouvindo do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter um coração quebrantado, que o Senhor nos ajude a, a encontrar a revelação da sua pessoa e que o temor do Senhor sempre seja vivo no nosso coração, como Jeremias falou, para que nunca nós nos desviemos do seu caminho. Visita esses meus irmãos na casa deles, Senhor. A Tua palavra fala que é o Teu Espírito que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Traz um novo tempo, Pai sobre a vida desses irmãos, sobre a sua casa, sobre as famílias que estão representadas. Que o teu Espírito Santo possa tocá-los aonde eles estiverem agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.